0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el primer capítulo de la primera temporada de este podcast que hemos dado en llamar Solos en la Noche. Mi nombre es Leonardo Rolón y te voy a acompañar a lo largo de esta primera temporada con 10 episodios. Y en este primer capítulo vamos a conocer un crimen ocurrido en Nueva York a principios del siglo XX de la mano de la mafia italiana. Sin más rodeos y esperando que esta historia sea de su agrado, comenzamos. El asesinato del barril es el nombre de este nuevo podcast, esto ocurrió a principios del siglo XX, las bandas criminales en esa época actuaban a sus anchas y cometían toda clase de atrocidades en la ciudad tan inabarcable como Nueva York. El superpoblado barrio Little Italy fue testigo y refugio del crimen organizado en pleno Manhattan, y los crímenes ocurridos, como por ejemplo el crimen del barril, pasaron realmente a la historia. Pocos son los casos que ilustran como este lo difícil que era para la policía obtener condenas contra los criminales italianos a inicios del siglo XX. En abril de 1903 el servicio de secreto desplegó varios agentes en Little Italy, el gueto superpoblado y pobre de Lower Manhattan para desactivar una banda siciliana de falsificadores que estaba funcionando a pleno con el fin de recoger pruebas contra tres sospechosos Ignacio el lobo lupo Tomaso el buey peto y Giuseppe Morelo, los agentes llevaron a cabo la vigilancia encubierta en una carnicería en Staten Street, que el trío solía frecuentar y que era prácticamente, o por lo menos eso consideraba el servicio secreto, prácticamente su lugar de reunión. Mientras observaban las idas y venidas de esta banda, la tarde del 12 de abril entró a la tienda un extraño que habló con los sospechosos y los agentes lo apodaron como el recién llegado. Así quedó registrado en una de las libretas que estos agentes tenían y que precisamente eh, decidieron darle con, con este nombre, ¿no? el recién llegado y supusieron que formaba parte de la red de distribución de estos sospechosos y cuando salió empezaron a seguirlo hasta una pastelería a continuación hasta un pequeño restaurante allí en Morelo ahí esperaron un rato pero como este recién llegado no salía los agentes terminaron su turno y se fueron la víctima finalmente tuvo la garganta rajada de oreja a oreja, la cadena de su reloj de bolsillo continuaba prendida a su chaleco, pero el reloj no estaba. Entre los detectives asignados al caso se encontraban el sargento Joseph Petrosino, uno de los pocos policías de Nueva York que hablaba italiano en ese momento. El cuerpo no llevaba encima ni un pedazo de papel que lo identificaran y la policía no sabía hasta ese momento que el servicio secreto estaba trabajando en la zona hasta que finalmente un agente del servicio secreto se presentó y este reconoció a la víctima además como este recién llegado al ver su foto en la prensa. La policía seguía hasta ese momento sin saber quién era, pero el barril proporcionó algunas pistas. Contenía azúcar, acerrín y colillas de cigarrillos y estaba el nombre del fabricante además estampado en la base. Por entonces el East River eh, estaba lleno de refinerías de azúcar. El barril pertenecía a una distribuidora de azúcar de Manhattan cuyo dueño ignoraba a dónde se había enviado, pero confirmó que solo tenía un cliente en Little Italy y era precisamente esta pastelería de Pietro Inzarillo. Como la policía supo después, era la misma que... Precisamente el servicio secreto había seguido a este recién llegado. Una visita al restaurante de Morelo confirmó que el suelo, que estaba cubierto de acerrín, eh, pero no había nadie en Little Italy que se pronunciara en su contra. Petrosino decidió visitar a Giuseppe de Primo un preso siciliano de Sin al que se habían detenido hacía un tiempo por falsificación para que identificaran el cuerpo de, a través de una fotografía. En un primer momento, de Primo se negó a cooperar, pero cuando Petrosino le mostró la foto, dijo que la víctima era su cuñado, Benedicto Madonia. Vivía en búfalo, se movía haciendo entregas de dinero falso, pero había oído que había tenido un altercado con esta banda, pero era todo lo que estaba dispuesto a decir este detenido. La policía disponía de suficientes pruebas circunstanciales como para poder detener a Lupo el Lobo, eh, a Peto el Buey, y a Morelo e Inzarillo, el dueño este último de la pastelería, así como a otros miembros de, de la banda que también actuaban junto a estos. Peto tenía un recibo de la casa de empeños por el reloj que faltaba y esto de alguna manera lo vinculaba al crimen. Petrosino creía que el móvil del asesinato estaba relacionado con el intento de Madonia de abandonar el negocio. El propio hijo de Madonia fue incapaz de identificar el inconfundible reloj de su padre. Morelo, Lupo, Peto e Inzarillo fueron declarados no culpables del cargo de asesinato... Pero Morelo y Lupo fueron condenados por falsificación a una larga temporada en la cárcel federal. Inzarillo cumplió una breve condena por modificar sus documentos de identidad y paradójicamente los dos que acabaron en la cárcel fueron los que tuvieron más posibilidades de, de vivir, o mejor dicho, de vivir más tiempo. A Peto y a Insarillo los habían cosido a balazos dos años más tarde. Este artículo pertenece a una recopilación del de libro El crimen en Nueva York, los casos más famosos de la historia de la ciudad, que fue escrito por Robert eh, Mladinich, eh, Philippe Messing y Bernard Wallen, o Wallen que fue editada y publicada por RBA Libros y de alguna manera este libro interesante, muy muy interesante que se lo recomendamos, eh, también se puede conseguir eh, en Latinoamérica, particularmente también aquí en la República Argentina, reitero, el crimen en Nueva York, los casos más famosos de la historia de la ciudad y este precisamente es uno de esos casos. El caso del de crimen del barril, uno de los más importantes de la historia de Nueva York. Este es nuestro primer capítulo aquí en esto que hemos dado en llamar Solos en la Noche. Los esperamos, por supuesto, en un próximo capítulo y les agradecemos que nos hayan acompañado en este primer episodio de varios que vamos a tener 10 en esta temporada, pero porque por supuesto vamos a continuar teniendo otras temporadas más y esperamos poder contar con ustedes de aquí y hasta el final, pueden dejarnos comentarios sugerencias, eh, propuestas de distintos casos y los iremos por supuesto atendiendo en la medida de las posibilidades, un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana en el segundo capítulo de este podcast que hemos dado en llamar Solos en la Noche.